0: Radar Noticioso.
1: E nós temos um assunto super importante para falar hoje com você e com o doutor Tiago Weiser, ele que é sócio fundador da Sei Weiser Advogados, especialista em direito empresarial e também em proteção de dados. A conhecida e que já muita gente né, ainda não sabe sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e que seus dados podem estar por aí, soltos e podem utilizá-lo, inclusive. Esse é um assunto muito interessante que a gente vai tratar hoje com o doutor Tiago. Bom dia, doutor. Bom dia, Marilei. Bom dia, ouvintes. Prazer em recebê-lo.
0: Prazer é todo meu.
1: Para quem tiver perguntas já pode mandar pra gente, tá? No nosso telefone 11 4799 2888, WhatsApp da Rádio Metropolitana é 11 945452690. Pode falar comigo no Facebook, no Instagram, no Twitter, entra lá pelo meu site marilei.com.br. Participe uhum. do programa, mande suas perguntas e venha participar junto com a gente, tá bom? Eu quero aproveitar para falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, porque você pode já ter tido os seus dados vazados e não sabe, inclusive, né? Se você já teve contato com o LGPD, você vai entender como você pode assegurar os seus dados. Doutor, vamos explicar, né? É, o que são os nossos dados e por que, que muitas vezes a gente não sabe que as pessoas estão usando os nossos os nossos nomes CPF RG telefone e passando para outras pessoas explica para
0: gente bom vamos lá Marilei é, os nossos dados são divididos pela lei em dados pessoais e dados pessoais sensíveis tá os dados pessoais são aqueles nome RG CPF aqueles que conseguem nos identificar a lei protege dados que consigam nos identificar ou que através da soma deles nos identifiquem então por exemplo se eu estou guardando numa base de dados o seu nome, o seu RG, o seu CPF, esses dados já são suficientes para eu te encontrar. Já sabe, já são suficientes para eu saber quem é a Marilei, para individualizar você. Agora, se eu tiver apenas Marilei, mas eu associar a Rádio Metropolitana, se eu colocar numa base de dados Marilei da Rádio Metropolitana, temos outras Marileis aqui? Yeah. Então, eu já sei que é você novamente. Então, apesar de serem menos dados, né, parece que não é tão importante eu guardar apenas Marilei e guardar a Rádio Metropolitana, mas eles também te identificam. Então, a lei veio para proteger. Todos os dados que identificam ou são capazes de identificar a pessoa física e também aqueles dados que são mais sensíveis, como religião, crenças, cultura, etnia, né, a raça... Então, são dados pessoais e dados pessoais sensíveis que a lei protege. Então, se você tem aí no seu banco de dados, esses tipos de dados, desde nome, CPF, RG, e-mail, religião, sexo, data de nascimento, esses dados são dados protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Como que eu sei que os meus dados estão protegidos? Como que eu sei? Bom, a lei, ela criou mecanismos para que você possa consultar como, como os seus dados estão sendo tratados. Tratamento é a palavra que a lei criou para que ela diga sobre compartilhamento, para que ela diga sobre coleta e para que ela diga sobre armazenamento, dentre outras atividades que a gente pode fazer com um dado. Então eu posso pedir a uma empresa informações. Por exemplo, se o meu nome está num determinado banco, se eu descobrir que eu tenho dados lá, ou se eu quero descobrir se lá existem dados meus, eu posso solicitar através de um canal que as empresas são obrigadas agora com a lei a ter esse canal disponível para que os titulares de dados exerçam o direito deles, então eles podem pedir informações sobre tratamento. Então eu vou lá no, nesse canal, por exemplo, pode ser um e-mail, pode ser um WhatsApp específico, e eu vou lá e solicito, eu gostaria de saber informações sobre o tratamento dos meus dados dentro da sua empresa. E a empresa vai ter que fornecer um relatório com os dados que ele tem dessa pessoa e como ele lida com esses dados lá dentro, qual é a segurança que ele aplica, onde estão esses dados, para que ele utiliza, para quem ele compartilha, o que ele faz com os meus dados. Então, as empresas agora são obrigadas a fornecer isso.
1: E é importante falar, né é, a cada passo que nós damos no mundo digital, é certo que a gente deixa rastros que podem ser usados em ações de marketing e promocional. E você já se perguntou de onde vem esses dados, às vezes você recebe uma promoção, você fala, quem mandou isso para mim? É.
0: Não é, doutor? É isso mesmo. Isso está relacionado àquela questão dos dados sensíveis. Como você se comporta no mundo digital? O que você busca? O que você procura? Então, essas grandes empresas de marketing, eles coletam informação, é, é o petróleo do, do, desse, desse, desse nosso século aqui, né os dados são o petróleo. Então, ele consegue com essas informações sensíveis que ele coleta e armazena numa base de dados, ele consegue depois, para empresas que compram essas informações, direcionar o produto. Então, eu sei que o Thiago é um cara que gosta de jogar tênis. Então, eu vou direcionar para empresas que vendam produtos de tênis ou relacionados e essas empresas conseguem destinar o produto diretamente ao público-alvo delas.
1: E é importante também, quando a gente fala em lei geral de proteção de dados, a gente entender que quando você vai visitar um site, por exemplo, né? Então vamos lá, você vai lá no meu site, marilei.com.br né? doutor Thiago conhece meu site Você vai ter agora o que clicar né, numa
0: perguntinha que eles fazem, não é isso? É isso mesmo, na como verdade Como
1: funciona aquilo?
0: Vamos lá, para quem tem site aí já vai, já vai escutando as dicas aqui Que a gente vai explicar um pouquinho de como adequar um site Primeiramente, Marilei, a gente entra num site E muitos deles são sites que tem por trás uma inteligência e tentam trazer uma melhor experiência para cada usuário através de cookies. Cookies são arquivos de texto que aquele site acessa ou grava na sua máquina ou no seu aparelho celular e ele se utiliza daquilo para ter uma melhor experiência para o usuário, para passar uma melhor experiência para o usuário. Então, por exemplo, você já logou uma primeira vez num determinado website ou num aplicativo e na segunda vez que você está lá, ele já tem essa informação e às vezes ou ele só te pergunta: quer entrar? Direto sem logar, ou ele te perguntou, oh, você já está logado, você se manteve logado aqui. E além de outras informações que ele coleta sobre a sua utilização do site. Esses cookies que são acessados por esse site, se, ele não te, se o site não te perguntar, eu utilizo cookies, posso acessar os arquivos na sua máquina? Se ele não fizer isso, ele está invadindo a privacidade sua, porque a máquina é sua. Os dados são seus. Então, começa ali a linha de adequação de um website, tá? Claro que esse é um website que provavelmente coleta dados, não é só uma página estática, né? O website que coleta dados é aqueles onde você tem formulários, onde você preenche informações, etc. Então, ele tem que começar por aí. E ele tem também te explicar o que, que ele vai fazer com as cookies e com que ele vai, o que, que ele vai fazer com os dados que ele vai coletar. Então, ele tem que ter os termos de uso das cookies e ele tem que ter o termo de privacidade, onde ele vai explicar... Qual é a finalidade para a qual ele coleta o seu nome, por exemplo? Para que, que você vai usar o meu nome? E o meu e-mail? Ah, eu vou enviar propaganda, produtos, possibilidades. Eu vou te avisar quando chegar um novo produto. Então ele tem que te explicar. E isso tem que ter uma base legal, que geralmente é, é o legítimo interesse dele, é o negócio dele. né? Então tem essas questões. E claro, por trás de todo o website, como qualquer outra empresa, a gente tem uma estrutura. E essa estrutura tem que ter uma política de segurança. Está muito ligado ao compliance né, dentro das empresas. Essa política de segurança tem que descrever e colocar para os seus funcionários, os seus colaboradores, os seus prestadores de serviço, todos aqueles que têm qualquer tipo de acesso ou podem ter qualquer tipo de acesso a dados que estão ali dentro da empresa, uma política de segurança com normas rígidas e explicando que aquilo ali... É precioso. Né? Inclusive, a gente faz com os colaboradores, quando a gente está adequando algumas empresas, a gente faz com os colaboradores, funcionários, o termo de confidencialidade sob pena de multa, para que ele entenda que o vazamento daquele dado que está na mão dele é algo que não pode acontecer, não deve acontecer. Então, a gente faz com que ele tome mais cuidado. Uma das maneiras da gente aumentar a segurança é fazendo esses termos. Da mesma maneira, ele também tem que consentir para que eu colete os dados dele para o meu RH poder fazer a gestão. Então, os dados do meu funcionário também são importantes, porque são dados de pessoas físicas. Então, tem muita empresa que fala, ah, eu não preciso me adequar, eu não estou no mundo digital. E, na verdade, a lei não fala do mundo digital especificamente, a lei fala de dados pessoais, sejam físicos, sejam digitais. Uhum. E a gente tem visto hoje muito vazamento de dados, né? Temos visto muito, Muito. Né?
1: Como que funciona? Então, vamos lá. É, vazamento de dados, por exemplo, dados vazados, que a gente tem falado muito, é, várias instituições, inclusive, instituições grandes, né? Sim. A gente tem visto aí, é, quando tem um dado meu vazado, por
0: exemplo, o que, que eu devo fazer? Bom, vamos lá. Eu fiquei sabendo que o meu dado vazou, né? Então, eu posso contratar um advogado, para acionar juridicamente aquela empresa, se aquilo me causou danos, por exemplo. Eu posso fazer consulta dentro daquela empresa para verificar os tratamentos que ela estava... o que ela estava utilizando de segurança, de mitigação do risco à proteção dos meus dados, né? E é claro que também a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode ser por mim notificada ou ela deve ser notificada também pela empresa da qual houve esse incidente de segurança sobre esse vazamento, né? Para que ela tome as medidas cabíveis, né? Então assim, a ANPD, a partir de 1 de agosto agora, ela inicia suas fiscalizações. Ela vai solicitar para as empresas o relatório de impacto à proteção de dados. Esse relatório é um relatório que mapeia tudo o que acontece com os dados dentro de uma empresa e quais são as ações que ela toma de segurança. Se a empresa não conseguir apresentar naquela ação judicial do, do ofendido, né, de quem vazou os dados, e na fiscalização da NPD, se ela não conseguir apresentar que ela realmente se utilizou de meios para proteção de dados, ela vai ser responsabilizada. Já teve várias. Já várias, teve Várias, né? Já teve várias. E aí, é,
1: a gente tem vários casos que a gente acompanha aqui na rádio, e até divulga, por exemplo, 223 milhões de CPFs com celulares, e-mails e todos os dados das pessoas. Gente, 223 milhões de CPFs. Isso é um vazamento gigante. É gigantesco. Então,
0: quer dizer, é, para como estão usando a minha informação? Pois é, estão usando de forma leviana não estão tomando todas as medidas cabíveis. É claro que falar que não vai, não vai haver vazamento de dados, é a mesma coisa que eu dizer, não vai haver mais roubo, não vai haver mais furto. É muito difícil, né? É, mas o que, a gente, o que a lei prevê é que nós tomemos cuidado com os dados e que a gente tem uma série de é, é, regras para cumprir em relação a essa proteção. Eu, empresa, vou ter que me esforçar para proteger os dados ao tempo... Que um criminoso, hacker, por exemplo, vai ter que se esforçar para conseguir invadir. Então, quanto mais eu me esforço para proteger, mais eu crio um sistema seguro. E esse é o objetivo da lei, né? Que a gente não, tem, não veja mais esse tipo de coisa, de vazamento de dados, duzentos e poucos milhões de dados vazados, ou dados compartilhados indevidamente. Uhum. É Invasão da privacidade. É. Né? A, a gente... Tem a nossa privacidade invadida Ao passo que a gente não autorizou Uma empresa a coletar os nossos dados é. né? A lei veio para proteger A privacidade e a intimidade das pessoas
1: Roseli Soares Bom dia João Garrido Ramos Neto em Itaquá Saudações Marilei Bom dia Roseli Soares Marcelo Oliveira Lima está aqui com a gente Geraldo Oliveira Bom dia Rosileone Carla Secário Bom dia Hugo Amarques, o doutor Bruno Alves está aqui com a gente, assunto de extrema importância, o doutor Tiago é um excelente profissional, está acostumadíssimo, né? inclusive, lidar com essa lei que é tão importante e a Carla Secário está aqui com a gente falando o seguinte, política de segurança deveria, é, ela colocou, deveria ser para toda a área de modo geral. Uma dúvida, se os dados dos segurados do INSS para outras instituições
0: vazar, né, de quem é a culpa? É da, na verdade, é da instituição. Né? As instituições, o governo federal vai responder isso... Né? o INSS vai responder na verdade o que, que vai acontecer toda vez que houver um vazamento de dados, seja de uma instituição pública ou de uma instituição privada, chama-se incidente de segurança, esse incidente de segurança ele vai ter que ser noticiado à própria NPD Autoridade Nacional de Proteção de Dados e aos titulares dos dados eles têm que saber que o dado dele vazou né? a, não, a, a não notificação vai gerar responsabilização perante a, a NPD e essa instituição vai responder. Né? Então o INSS vai responder. Vai ter que responder.
1: E, inclusive, né, esse, esse, essa pessoa que teve o dado vazado é porque ela está descoberta ali, né? porque a gente não sabe para onde está a informação.
0: É, é, esse é o problema. Né? A, a Deep Web, lá, que é a, 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 a internet profunda, ela acaba tendo ali essas, esses dados vendidos é. ou abertos e aí são acessados por outras pessoas que podem ser maliciosas. Então, é complicado a realmente. A gente não sabe onde
1: vai parar, né?
0: Não sabe, não sabe onde vai parar e a gente ainda não tem hoje, por exemplo, uma centralização dessa informação. Ah, eu quero saber hoje com quem estão os meus dados. Eu não consigo fazer isso. Porque os meus dados estão em pelo menos 50 bancos de dados. Pode ter certeza, Manilei, o seu nome, o meu, o do pessoal que está ouvindo a gente, está em pelo menos uns 50 bancos de dados. Para mais. Pra mais. É. E não tem como eu chegar em algum lugar centralizado e falar onde está. Eu fico realmente à mercê. Né? Então eu consigo fazer essa consulta dentro de cada instituição. A exemplo, o INSS, a exemplo, uma prefeitura. Então a lei serve para todos. Né? não é só para o privado, ela serve para os órgãos públicos com regramentos específicos, mas serve também. É impressionante como é uma
1: informação que está aí, né? Você dá um Google com seu nome, olha lá quantos dados seus estão à disposição de exatamente, todo mundo. Exatamente, exatamente. Não é, doutor? Exatamente. CPF, endereço, telefone, SIC, é, o, o RG,
0: exatamente. muitas vezes está ali. Sim. A pessoa te acha em qualquer lugar perfeitamente. E isso é perigoso? É perigoso e a gente tem que se preocupar também não só com essa questão dos dados como nome, RG e CPF, mas nossas imagens também. Né? Tem muitas câmeras de vigilância. Isso foi uma discussão desde a GDPR, que é a lei europeia, que é a nossa lei é uma visão espelhada dessa legislação né e, e lá já muito se discutiu sobre essa questão e muito é, assim o abuso na utilização de câmeras também é punido. Então, não adianta eu querer utilizar uma... câmera. eu estou usando essa câmera aqui para filmar a rua. Vou filmar aleatoriamente. Não, a ideia é que você tenha objetivamente o condão de filmar para a segurança do teu negócio. Então, cuidado com essas câmeras abusivas aí, de qualquer maneira, porque a lei também prevê proteção para essas imagens.
1: Verdade. É, o Nelson Prado Nóbrega, o Jacaré da rodovera de Arujá. O Sérgio Cordeiro de Souza está aqui com a gente, e ele está comentando, inclusive, hoje em dia todas as empresas têm seus dados, é só você abrir algum link no Facebook e já sai seus dados, ele está falando, né? A privacidade já era com a tecnologia de hoje. E e o pior é que tem tá rodando por aí, né?
0: É, a gente tem que tomar um cuidado com que ele falou de Facebook, né? Facebook, a gente acaba dando publicidade a muitos dados que nós temos lá, né? Os seus dados publicamente revelados por você mesmo acaba tendo um consentimento da sua parte de mantê -los. Por exemplo, doutor.
1: Por exemplo, no Facebook, qual que é a dica que você dá para as pessoas tomarem cuidado?
0: Utilizem o menos informações possíveis que que te identifiquem. Não põe CPF, é, se você é, por exemplo, o LinkedIn que você precisa de negócio, põe o seu e-mail corporativo, né? Então, utilize informações básicas lá, né? É, já, a gente já revela muito sobre nós pelas, pelas fotografias e os vídeos que a gente posta, né? E, e as inteligências artificiais vão buscar cada vez mais esse tipo de coisa, né? Hoje a gente acha que o, o Google, o Facebook, eles buscam só informações escritas, mas não é uma verdade. Eles verificam até os lugares onde a gente passeia, eles guardam IPs de onde a gente acessou. Então eles sabem os lugares que a gente gosta de frequentar. E são através das redes sociais que eles fazem isso. O que
1: isso. você come, o que você gosta, o que
0: você veste, que roupa que você compra. Exatamente. E são dados sensíveis. Esses são dados protegidos pela lei. Não são só o nome RGCPR. Então, mas é aquilo
1: que a gente já comentou e é importante que a gente fale. Por exemplo, estou procurando um lugar para viajar. Aí eu começo a procurar lá no meu, no Google, coloco lá, por exemplo, é, é sul do país. Aí começa a pesquisar. Daqui a pouco começam a chegar
0: várias promoções. Não é isso, doutor? É isso mesmo. É, é exatamente essa coleta que foi feita inicialmente, vendido por essas empresas que vendem viagens, elas já estão fazendo então, a transação da
1: tua vida. Você quer viajar no período de tal a tal porque você já colocou o período que você vai querer Exatamente.
0: viajar. Exatamente. Isso é um na verdade, é uma exposição dos seus dados. É uma exposição dos seus dados. A gente tem que tomar cuidado porque a gente está aceitando os termos e políticas de privacidade dessas empresas e isso permite, muitas vezes, que eles coletem alguns dados nossos, né? Por exemplo, os nossos celulares aqui, quando a gente vincula a conta Google, ou quando a gente compra um celular novo e faz os cadastros e acerta os termos de política e privacidade... Já está aceito. Ele já está ouvindo o que a gente está falando. Né? Por mais que ele esteja aqui em cima da mesa, ele está habilitado para ouvir o que a gente fala. Então, muito provavelmente, se a gente começar a conversar aqui de alguma coisa que a gente queira comprar, eu quero comprar um celular novo. Ele vai me aparecer aqui com propagandas do é. celular. É isso.
1: Estamos expostos o tempo todo. O tempo e todo. E tudo que a gente posta, gente, tudo, está ali sendo trabalhado pelas empresas para poder te levar a uma promoção, te vender alguma coisa, um carro, um
0: celular, uma viagem, tá todo mundo muito exposto. É, e isso é, a gente tem que tomar um grande cuidado, principalmente para os nossos os nossos sucessores aí, né? Porque a, a criançada ela, ela ela tem que conseguir ter o livre desenvolvimento, né? A gente é, isso está muito relacionado à autodeterminação, direito de escolha. Há muitos vídeos do YouTube no finalzinho vem com propagandas relacionadas a como a criança tem que se comportar, o que, que ela deve comprar, o que, que ela pode pedir para o papai comprar para ela. Essas propagandas que também estão relacionadas a essa coleta de informações, elas induzem as nossas crianças. Né? Então, ah, você tem que ser um astronauta, compre um foguetinho tal. Gente, a criança está adotando a ideia de que ela tem que ser um astronauta e que também ela precisa comprar aquele foguete nós estamos induzindo as crianças então a gente tem que tomar, os pais tem que tomar esse cuidado de verificar o que, que os filhos estão assistindo tem que ser coisas com qualidade que é, é, não, tentem não influenciar né, esse direito à autodeterminação esse desenvolvimento das crianças, né? porque o rosa para menino e o azul para os meninos, está errado as cores são para todos mas a gente vem de uma cultura influenciada né? e antigamente nem tinha internet mas essa influência de cores já havia já tinha. Só que agora a gente tem a internet que é uma influência muito mais potente. É
1: interessante falar de
0: criança, né?
1: A gente que é pai, que é mãe, vai poder entender até melhor. Quando a criança é pequena, a gente consegue controlar o que ela vê. Sim. É, isso aqui não. O Quanto tempo de celular que ela fica na mão. Só que aquela criança vai virar um adolescente. Doutor, tira o telefone de um adolescente. Tira Quer ir lá na minha casa tirar da minha filha? Isso é porque ela é um amor à minha filha pois Não é. é rebelde, nada disso Ela é um amor à minha filha Vai tirar o
0: é... telefone de um adolescente Faz parte do corpo já, né?
1: Gente, essa, esse adolescente Nasceu na era do celular
0: Nasceu, infelizmente. Já tinha um celular e... desde pequeno. Ai, Marileia, eu, eu tenho uma bebê de um ano e seis meses. E eu e minha esposa a gente fez algumas promessas. Não, vamos assistir, não vai deixar assistir TV e não vai <risos> pôr o celular na mão da criança. Ai, pois é, a gente já quebrou é as duas. Não, não é, é fácil, fácil, não é fácil. É uma ferramenta que também ajuda. Agora, a gente. eu já vou te avisar, não tenho o segundo filho.
1: <risos> Só tenha essa. Tá bom, né? Sabe Chega. por quê? O é. segundo você já não controla mais. Porque é. o outro já tá grande e ensina o pequeno. Imagina. E é uma máfia, aquele dentro de, dentro de casa. Já era. Então, só tenha ela. Fica só controlando ela. Eu tava comentando esses dias no ar da Tata Werneck, que Sim. tem a nenenzinha, a coisa mais linda. Sim. Ah, e a gente não deixa ela ver TV, não deixa ver celular. Legal. Ah, nossa, eu acho maravilhoso, gente. Até uma certa época, você vai conseguir controlar. Sim. Depois você já perde o controle do filho, entre aspas, né? Claro que o que você que está vendo, isso tudo tem que fazer. Sim, a adolescente, né? é obrigada. Óbvio. Mas você não vai ficar escondendo o celular de, uma, de, uma, de um adolescente de 17 anos. É, não tem como. Que é quase maior já. Sim. Né? Agora, eu já estou avisando, vou até avisar a Tata Werner que não tem o um segundo filho. Você perde <risos> o controle. Eu estou falando como mãe de duas meninas. Doutor, como está difícil controlar uh, os filhos? Quanto mais vão ficando mais velhos, é, é a impressão que dá que aquilo nasceu
0: com aquilo colado no corpo, eles não vivem mais sem telefone e é, celular. É. Eles e assim, eles estão sendo atacados e influenciados pela mídia o tempo inteiro, né? É, não é só a mídia do celular, é a mídia da TV, né? É, então assim, infelizmente a gente tem que trazer uma base boa para os nossos filhos, né? Ajudar nessa questão da autodeterminação, é. do livre desenvolvimento, tentar ensinar os melhores caminhos, mas você está correta. É, hoje a internet traz muita informação muita. e nem sempre há é aquela que a gente gostaria. Exatamente.
1: Ó, oh, o Sérgio Cordeiro de Souza. Ô, oh, Sérgio, isso dá pano para manga, né? Se tirar o celular deles, o bicho pega. Já na barriga da mãe estão teclando. É verdade, já nasce bebezinho. Se você der o celular na, na, na mão da sua filha,
0: espero que você não dê tão cedo...
1: Ela já faz assim, ó. Já quer mexer ali. Porque ela vê você
0: mexendo. Marilê, a gente já quebrou essa promessa. Ela já pega o celular. Ah eu tô porque falando. Eu tem hora neném. que, tem hora que ela, a criança tá chorando tanto que você não sabe o que fazer, você pega e põe o um desenho. Ela fica louca. Ela já fica lá no celular Sentada. olhando o desenho. Fica quietinha. Né? Olha, gente, vocês me perdoem. Eu prometi, a minha esposa, Natália Bela, um beijo pra vocês. Eu prometi, a gente prometeu que não ia dar o celular pra ela. Mas tem hora que você fala: Meu Deus, o que, que eu faço aguenta. pra controlar a situação? Você dá o celular. Por
1: exemplo, um restaurante. Como é que você come? Como é que você come com um bebê de um ano e meio? Não tem como. Você não come. Ou a mãe come ou o pai come separado. É. Eu sei porque eu tenho filha. E não é fácil, e não, gente. Não, e aí
0: você vê todas as pessoas olhando pra sua cara, você fala. A hoje criança... eu entendo a condição de falar. Só quem tem para entender.
1: É. Senão você fala, ai que criança chata. É filho. E
0: é chata mesmo. É chata mesmo.
1: <risos> e filho é igual pum, você só aguenta o seu. Verdade. É ou não é, doutor? Olha que, como eu estou filósofa hoje, né? Muito. Tô uma filosofia de botequim, né? Que eu já tava falando de cachaça hoje com o seu Álvaro. Tô assim fina hoje. E não bebi, viu, gente? Fica tranquilo. A Cara Secário falou que tem criança de 5 anos que dá baile no celular. Dá baile na gente. Dá. É verdade. É verdade. E eu quero até... Eu estou falando disso porque é, o futuro dos nossos filhos depende da gente também. Da gente pro tentar protegê-los. Tentar, eu estou colocando tentar entre aspas. Sandra Gonçalves, bom dia, Marilei Linda, doutor Tiago. Mandar bom dia também. Adriana Vacari colocou: difícil não consentir que tenham acesso aos nossos dados. Existem plataformas que só autorizam seguir caso preencham
0: vários dados pessoais. É, então, tem porque... isso, né? Tem isso, claro que tem. Porque muitos websites ou aplicativos, eles vão precisar dos seus dados para te trazer a experiência para qual ele foi programada. O próprio Facebook. Como é que ele vai te trazer a experiência de uma rede social é. sem você fornecer os mínimos dados? Não, não tem como. como. Então, realmente, é, não é obrigatório você informar, mas se você não informa, fica ah, restrito a algumas funcionalidades e faz parte daquela programação ele é. pode fazer isso pode desde que isso seja claro né? desde que isso esteja expresso e que ele explique exatamente o que está acontecendo e o que vai acontecer se você informar
1: Washington Halé, bom dia para você mandar bom dia especial aqui no nosso radar noticioso pra... a Sandra está fazendo um comentário Sandra Gonçalves é, que eu estou lendo aqui ah Marilei você não tem ideia do desespero quando eles elas deletam as redes sociais a gente pira porque é indício de depressão. Elas se fecham no mundo delas, prestar atenção 24, 25 horas por dia, ela está falando, né? E em qualquer idade. É verdade. Nós temos que tomar muito cuidado com os dados dos nossos filhos e tentar, pelo menos, né, ensinar de quais são esses caminhos aí é, em relação à privacidade que a gente fala, né? Doutor Tiago, bom dia. Bom dia, Maria Eduarda aqui. Falando com a gente, Maria Eduarda está falando assim: Marilei, qual a melhor maneira de eu proteger os meus dados hoje? Quando abre aquela janelinha, eu
0: clico aonde? Ah, está falando dos cookies. Dos cookies, provavelmente. Vamos explicar cookies. sobre os cookies. Bom, primeiramente, os cookies estão na abertura do site. Na né? 99% das vezes estão na primeira página já, às vezes na, na segunda página que você acessa você tem que dar uma lida no termo de cookie, de utilização do cookie, para ver o que, que ele vai utilizar da sua máquina, o que, que ele pretende acessar. E a empresa que está adequada à LGPD, ela tem que ter isso claro para o titular uhum. de dados, para o utilizador, né? Tá. Então, primeira coisa, leia, verifique o que vai ser utilizado. Não entendeu? É melhor não acessar. Tá. Entendeu? Quer acessar aquele site? Precisa acessar aquele site? Forneça os, o mínimo de dados possível, a lei também pede isso, um dos princípios da lei é que a gente realmente utilize o mínimo de dados, só os essenciais, né? tem um princípio da lei que fala de adequação e a adequação está, está ligada a essa finalidade, se você está num site de compras, forneça apenas os dados para se conectar a essa relação de compra. Você vai ter que fornecer seu endereço, se for algo de entrega. Mas, por exemplo, se você está comprando um curso online, para que, da... que o site vai pedir o seu endereço? Se o curso é online. Se o curso é online. Então, a lei veda que esse site colete esse endereço. Salvo se pelo legítimo interesse ele falar, não, não, eu vou mandar material impresso. E ele vai ter que provar. Entende agora o que a lei faz? Então, a lei restringe a, a uma base, a três pilares, né? que é o consentimento da pessoa, eu estou consentindo, eu vou fornecer, então eu estou consentindo aqui que eu vou fornecer esses dados. Que tem a finalidade, ó, esses dados são para a finalidade de aquisição desse curso e eu preciso do nome e apenas, e, por exemplo, uh, o apelido. Não preciso mais que isso e o e-mail. E a base legal, dentro do artigo 7º da lei 3.709, que é a lei ela é geral de, a, de proteção de dados, você tem as bases legais que uma empresa tem que adequar para pedir os dados, pode ser o legítimo interesse, pode ser... Algumas, algumas das bases ali protegem empresas digitais, outras empresas físicas, mas você vai tentar adequar o teu negócio a é uma das bases legais ali. Uhum.
1: É, são dicas que a gente precisa ter no nosso dia a dia, até para, é, já que estamos tão expostos, né, tentarmos... Sim. Segurar um pouco, né, essa informação.
0: Sim, sim, Maria na, na, na última entrevista que a gente fez, né, alguém falou sobre... E os dados dos hospitais... Verdade. E eu falei que enquanto tivesse a base legal, que é o que eu falei agora, esse, esses três pilares, né? a base legal, a finalidade, e consentimento. Enquanto tiver base legal, ele pode manter. Na causa de hospitais, por exemplo, tem uma legislação própria que fala que o prontuário com informações de exames, etc., podem, tem que ser é, guardados por 20 anos. Então, ele já dá um regramento mais específico né? E nesse caso, ele tem base legal também até fora da LGPD, percebe? Uhum. Então, tem algumas áreas que tem legislação específica. Então, a base legal que o hospital pode ter para guardar por 20 anos é essa legislação. Entendi.
1: Neuza Miranda, junto com a gente aqui hoje. Mandar bom dia para a Cláudia Pereira Bondanza. O José Carlos Cardoso dos Santos escreveu assim, Bom dia, ensina a criança no caminho em que deve andar e quando ficar adulto não se desviará dele. Provérbios 22, 6, ensinar é para os pais é em casa. É verdade, por isso que é tão difícil educar, né? Só quem tem filho também, para entender, né, José Carlos, como é difícil né? a gente educar e ensinar para que aquela criança cresça realmente tendo total noção e principalmente de entender seus direitos e deveres, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo. Que está todo mundo exposto o tempo todo, estamos sendo filmados o tempo inteiro, não é verdade, doutor? Sim. A gente está na rede social, a gente está nas redes, é, tudo que a gente faz hoje é
0: acompanhado. Exatamente. E não é de. To... Assim, a gente está falando do lado restritivo, do Sim. lado. Né? Mas não é de todo o mal, né? Quais são os benefícios que a internet nos trouxe? A gente está falando ao vivo aqui para vocês hoje, graças é. à evolução da, é. da, 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 da mídia, da conexão. Então, também tem o lado bom, só precisa ser menos. É ser mais controlado né precisa ser um pouco menos aberto um pouco menos sem regra exatamente exatamente é, como que funciona
1: né Doutora a gente fala muito assim é, eu preciso entender é, como que eu consigo é, me preservar né a gente fala preservar em relação às redes eu falo e quando você vai lá e vê seu endereço seu telefone é, como que eu faço para pedir para aquele site
0: não divulgar, por exemplo. Vamos lá. O ideal é que, primeiramente, você solicite as informações de tratamento para descobrir o que, que, é, que eles têm na base de dados e como está sendo gerido internamente aqueles dados. Tá. Em seguida, você pode solicitar exclusão. Ah. Você pode solicitar o não compartilhamento. Você pode solicitar anonimização dos seus dados. Uhum. Então, você tem alguns direitos que a lei te dá e você pode exercê-los através daquele canal que, obrigatoriamente, ele tem que ter um e-mail, lgpd.meusite.com.br, um WhatsApp específico para isso, tá. um DPO. Entendi. Então, você entra em contato com
1: essa empresa. Exatamente. É, e pede para que ela, é, nesses itens, ou torne os seus dados anônimos, ou não divulgue os seus dados. Exatamente.
0: Então, existem caminhos, sim. Lembrando que as empresas não têm que guardar os dados por tempo a mais do que o necessário. Então, se eu fiz um crediário, por exemplo, numa loja, ela vai guardar por tempo do crediário. Encerrou o seu crediário, Para que, que ela vai manter os meus dados? Ah, a gente envia publicidade. Se eu, titular, consentir com isso, ela vai guardar. Se eu não consentir, eu não quero receber sua publicidade, eu quero que assim que encerrar o nosso contrato, você exclua os meus dados, você pode exercer esse direito.
1: É, o Sérgio Cordeiro de Souza fez essa pergunta, Na, fez essa é, afirmação. Na minha opinião, não tem como ter segurança quanto aos nossos dados.
0: Olha, na verdade, a lei veio para trazer essa segurança. Hoje a sensação é de insegurança. É,
1: todo mundo tem.
0: Mas, gente, isso vai melhorar. A partir de 1 de agosto, inicia-se o um, um, um trabalho de um ano. Na verdade, o trabalho desse órgão já iniciou lá em 2018, na criação dele. Mas, a, a, inicia-se um trabalho todo de fiscalização, né, de solicitação de relatórios de impacto à proteção de dados Então vai melhorar, vai melhorar Vamos, Sejamos positivos em relação a isso É, a gente tem que ter Acreditar e fazer também valer
1: a lei. Exatamente. Né? Exatamente Vera Fernandes de Souza Bom dia, essa questão do uso do celular Piorava quando os alunos utilizavam na escola Sem a necessidade E a gente tem que tomar tanto cuidado Com esse negócio de celular durante a aula Não é? Não tem. é porque tem o, o professor também tem a privacidade dele
0: Exatamente, e pode ter algum aluno filmando, né? É. Só que a gente tem que entender também que a lei protege, tirando questões de dano moral em relação ao que o aluno expor do professor, a lei protege quando há uma atividade econômica relacionada àquele dado. Então, uhum. se eu coletei um dado sem atividade econômica para fins pessoais... Tudo bem. Tudo bem. Então, se eu vendi o meu celular para você... Apesar de ter uma relação econômica ali, não é não é minha atividade, né? Sim. Só vendi, você me pagou, mas eu coletei os seus dados do seu banco, o seu nome, para eu poder fazer a transferência. Isso não é protegido pela LGPD. Porque na é minha atividade, não é a minha atividade de advocacia, não é compra e venda de celular, tá? Então, assim, algumas questões estão fora da lei.
1: Uhum. A Salete Gerevini, Bom dia! Desde o ano passado estão usando meus dados, já fiz boletins de ocorrência, tenho Seraz antifraude, dei alerta no Boa Vista, reclamei na Anatel, operadoras de telefone, dei uma entrevista pelo PROCON, diminui, mas, diminuiu, mas não parou, mas não para, diminui, mas não para. Um transtorno. Falar é fácil, mas na verdade não é bem assim.
0: Eu estou bem segura com relação a isso. É, Ela teve dados vazados. Sim. É, você tem que entender o seguinte: as empresas que estão aceitando esses dados para fazer, sei lá, compra financiamento ou algumas questões com o seu nome, elas estão sendo levianas no tocante à lei. A lei, para efeitos de como devo proteger os dados, já está falando desde agosto do ano passado, tá? Então, essas empresas têm que ter ações internas para que eles não aceitem simplesmente o dado e liberem um crédito, façam uma venda... Então, essas empresas estão sendo levianas e podem ser acionadas judicialmente, inclusive denunciadas por ela na, no site da NPD. O site da NPD fica na, no site do governo federal e já tem um botãozão imenso lá de denúncia.
1: ela vai ter que correr atrás desse prejuízo, né? Não
0: tem jeito, não tem outra maneira. Ou con e contratar advogado para acionar essas empresas, né? Porque é necessário responder, responsabilizar. LED, que,
1: que grave né? o que está acontecendo com ela. E você vê, ela, ela tá, ainda continua exposta.
0: Sim. Eu, se eu fosse você, eu constituía um advogado E processava todo mundo É, porque se O próprio consumidor será um grande fiscal Assim como foi como o Código de Defesa do Consumidor Sim né? a, a Lei Geral de Proteção de Dados é quase um Código de Defesa do Consumidor Só que relacionado aos dados dos titulares E a NPD como se fosse o PROCON Lembra? Lembra não, né? Mas ainda hoje tem muitas ações de direito do consumidor Muito. né? Mas na época que foi implementado Foi um pandemônio Nossa Vai ser igual na NPD, talvez pior. Então, muita gente vai acionar a empresa através de advogados, solicitando indenização por violação da intimidade da privacidade. Uhum. Porque as empresas não estão se adequando, não estão prestando atenção a isso. Doutor Tiago, é, como tem dúvidas sobre esse assunto, né? Muita, muita. Parece que é, é, só hora que sair no Fantástico, no, no último uhum. momento, no dia 1 de agosto, ó, a partir de amanhã está funcionando, é que é, é, as vai pessoas cair. vão começar a cair a ficha. E, na verdade, a ideia até dessas entrevistas, eu, eu, eu dei uma entrevista para a TV Diário também, é conscientização. O empresário precisa se preocupar. Ele tem que adotar uma política de segurança interna, é, é, de segurança da informação, ele tem que adotar uma política no site, ele tem que preencher os requisitos da legislação para evitar esse tipo de ação e fiscalização.
1: Fátima Fernandes, isso está muito comum que a Fátima escreveu, Bom dia, Marilei. Pegaram a foto do meu WhatsApp. Do WhatsApp pediram R$ 2.500 para o meu irmão. Isso está muito comum. Tomar cuidado, tá, gente? Como se fosse eu. Só que com outro número. Mas com a minha foto. Ela está explicando aqui. Como eu, se eu estivesse com outro número e pediram para fazer um pix. É, esse crime é Isso muito, tá muito comum. Isso está muito comum hoje. Cuidado, gente. Eu pedi. Várias pessoas já mandaram para mim. Várias. É, aconteceram vários tipos de... É. de golpe,
0: inclusive. Exatamente. Cabe a nós, titulares dos dados, conhecer do nosso direito também. Então, nós também temos que tomar algumas precauções e parar para pensar. Deixe, que ações eu posso tomar numa situação dessa para identificar se isso é real ou não? Né? É, um, é um crime, não está albergado pela. Na verdade. Está albergado pela LGPD porque o crime está virando um negócio, né? É,
1: virou um negócio.
0: Então é econômico, é atividade é, econômica do exatamente. criminoso é fazer isso daí. O
1: tempo, todo, o tempo todo. Brincadeiras
0: à parte, é, tem ali regramentos que se ela a, a própria leitura da lei nos traz informação, informações para que a gente tome algumas medidas de segurança, né? Então é, cabe nesse caso aí uma avaliação da situação antes de sair desesperando, se desesperando.
1: Agora, é, doutor, a gente, como a gente tem muitas dúvidas, eu quero te convidar para voltar, para tá? a gente continuar falando e explicando. Como que eu encontro você nas redes sociais, para a gente poder até acompanhar melhor né o, como você está lidando com isso nas redes?
0: É, Tiago Weiser, tá? Weiser com é. W, W-A-I-S-E-R. Procura nas redes sociais que eu estou postando bastante material tá. da LGPD. YouTube, eu criei um canal, Thiago Weiser. Tiago é com você, TH. Com TH.
1: Tiago Weiser
0: W-A-I-S-E-R isso, eu criei um canal, inclusive parte da nossa entrevista está lá no nosso canal eu, eu compartilhei lá é, tem entrevista da TV Diário tem várias outras é, pílulas, né? são vídeos pequenininhos falando sobre a LGPD, quando uhum. começa a fiscalização o que, que você tem que entregar no relatório então isso ajuda vocês a terem um norte empresários tá? e no, no, no Instagram também Tiago Weiser, pode procurar que também tem material lá
1: para entender melhor sobre a lei e nós também sabemos utilizá-la. Aí o doutor volta para a gente poder falar mais sobre esse Volto assunto. Volto sim,
0: Marilê, vai ser um prazer.
1: Obrigada, doutor. Eu é que agradeço. Doutor Tiago Weiser, sócio fundador da SEI Weiser Advogados, especialista em direito empresarial e também em proteção de dados. beijo para você, muito obrigada pela audiência até mais. Até mais.